0: 欢迎收听本期的静听书屋，我是主播古云。如果你有好书想与我分享，欢迎关注我的个人公共微信号“静听书屋”与我留言互动。本期节目让我们一起继续阅读《麦克尼尔全球史》。本书由北京大学出版社出版。如果你想要阅读全本，欢迎您关注公众微信号“静听有声工作室”，在书屋微店菜单下进行购买。交往运输技术的不断改进与完善，也是致使都市网络趋向于外部扩展的一个缘由。例如，书写文字、印刷和互联网等等，都是信息传递技术的重要进步。它们之中每一次进步与改良，都极大地降低了信息的成本，使创建和维持一种更大的合作与竞争的网络体系变得更加容易。舟船、车轮、铁路，极大地降低了运输的成本和代价，促进了各种商品和信息在更为广袤的空间和更为众多的人之间进行交流。三，由于上述缘故，各种网络将合作与竞争都包容在了自己的体系之中，并且随着时光推移，它们的规模也趋向于扩展。同样，也是由于上述各种缘故。各种网络皆对历史施加了自己的影响。原始网络缺乏书写文字、车轮和可供驮架物品的牲畜。以当今标准来看，原始网络中的信息和物品流通始终处于范围狭窄和速度缓慢的状态之中。他们对人们日常生活的影响能力也是很微弱的，尽管偶尔他们也可能传输某种重大的变化。但是，大约从6000年前开始，随着各种都市网络编织的越来越紧密，他们所传输的信息和物品的数量越来越多，速度也越来越快，从而在历史上发挥了更大的作用和影响。而且，随着这些网络的自身发展和相互连接，处于孤立状态之中的社会数量愈发减少，各个社会处于一种并行并存的状态之中，他们相互之间的联系交往也越来越多。在距今一万两千年到五千年期间，全世界至少有七个社会发明了农业，这些发明大多数是独立完成的。可见，相同的压力导致了并行的相同的结果，但是蒸汽机却不是被发现七次之后才传遍世界各地的，它只是在十八世纪被发明了一次，而且这一次就足够了。人类交往、合作与竞争所发出来的力量，在塑造人类历史的同时，也在塑造着地球的历史。人类各种活动的共同作用，使得自然生态的各种关系被打破。这首先是来自于人类有目的的使用火，联合猎杀大的野兽，以及对各种动物、作物的驯养与培育。渐渐的。人类学会把更大份额的地球能源和物资用于自己的目的，从而使我们人类在地球上的活动空间大为扩展，人口数量大为增多，结果使世界型网络的基础结构得以建成，并且以船舶、公路、铁路和互联网等方式，使这个网络的建设与维持变得更加容易。网络的建设过程和人类所支配的空间的扩展过程彼此相互支撑。假设没有那种巨大的交往，没有那些食物、能源、技术、货币等流通和交换所构成的现代世界型网络，我们人类便不可能达到六十亿之巨的数量。我们已经开创了一个崭新的地球时代——人类纪。在这一时代里，人类的行为已经成为影响生物演化和地球这个行星的生物、地理、化学流动以及地理演进过程的最重要的因素。人类是如何创造各种相互交往的网络的？那些曾对世界不同部分加以塑造的各种网络是如何发展起来的？它们又是如何连接成为一个世界型网络的？以及他们又是如何改变了人类在地球上的地位与影响？这一切都是本书要加以讨论的主题。倘若幸运，这种对往昔的透视探索将会对现在和未来的时空投射出几缕光芒。那么今天的书就一起先读到这里。我是静听书屋的古云，如果你喜欢我的节目，欢迎关注我的个人公共微信号“静听书屋”，与我留言互动。让我们下期一起继续阅读这一本《麦克尼尔全球史》。